0: Hvert år bliver op mod 9.000 mennesker diagnostiseret med glaukom, også kaldet grøn stær. I denne podcast vil du som lytter få svar på nogle af de spørgsmål, som naturligt opstår i tiden efter en diagnose med glaukom. Du får et indblik i livet med glaukom, behandlingsforløbet og hvilke tilbud der er til patienter og pårørende. Podcasten er udarbejdet i samarbejde med Dansk Glaukomforening med støtte for Synoptikfonden. Velkommen til Grøn Stær, en informationspodcast om glaukom. Denne episode fokuserer på diagnostiseringen af glaukom. Hvordan foregår en diagnostisering? Hvilke undersøgelser foretages? Og hvordan kan et udvikle sig? Overlæge ved Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet, Miriam Kolgo, forklarer her de grundlæggende trin i en diagnostisering.
1: Det er jo, hvis vi tager den helt klassiske måde, man stiller diagnosen glaukom på, så er det, at man får mål sit øjentryk, man får lavet en undersøgelse af synsfeltet, og det er sådan set primært så har vi også introduceret det, vi kalder en scanning af nethænden og synsnæven, som hedder en OCT, som kan hjælpe os med den her diagnostik. Et højt øjentryk skal gøre, at man mistænker glaukom. Men det er ikke diagnostisk, for man kan også have glaukom uden at have et højt øjentryk. Rent faktisk er det sådan, at den hyppigste form for glaukom, den primære åbenvinklede glaukom, i den gruppe har op mod halvdelen et normalt øjentryk eller det vil sige et øjentryk, der ligger inden for den grænse, som man gennemsnitligt synes er normal. For hele det her begreb normal kan man jo diskutere. Er øjentrykket så højt, at det skader synsnævn, så er det måske ikke normalt, men det ligger inden for normalværdien. Det vil sige, at man kan ikke bare kan gå ud og screen befolkningen ved at måle et øjentryk, fordi mange vil kunne have glaukom med et normalt øjentryk. Men har man et højt øjentryk, skal man selvfølgelig mistænke, at man kan have glaukom. Så er der synsfeltet. Synsfeltet øh, er en, øh, en, en, en karakteristisk øh, ting ved glaukom. Hvis man har indskrænkning i synsfeltet, nogle karakteristiske indskrænkninger i synsfeltet, som, som er et resultat af, at man har mistet de små synsnærveceller, og i særdeleshed deres kabler, som går ind og danner synsnaven, ja, så får man udfald i synsfeltet, for der, ikke er, nogen, der er simpelthen ikke nogen forbindelse, der er ikke nogen oversættelse det lys, der rammer øjet ind til hjernen, og så bliver billedet ikke dannet ind i hjernen. Så udfald i synsfeltet, det er karakteristisk for glaukom. Og så kan man også se tab af de her små nerveceller på den her scanning, som vi kalder en OCT. Og også tab af de her kabler, som vi kalder nervefibroladen. Så det er den måde, man, man diagnostiserer glaukom på. Og synsfeltundersøgelse og eventuelt en scanning af synsnerven og de små nerveceller inde på nethænden.
0: Og hvordan foregår undersøgelserne så rent praktisk? Sygeplejerske ved Øjenafdelingen på Aalborg Universitetshospital Hospital, Linda Toftum Madsen.
2: Jamen, det der sker, det er, at patienterne de henvises jo typisk fra deres egen øjenlæger. Langt de fleste glaukompatienter, de går til kontrol ved egen øjenlæge, altså ude i privat praksis og der bliver de jo behandlet med de øjenbrukker, der ligesom kan sænke trykket. Der er også nogle enkelte steder ved privatpraksis, at de giver laserbehandling. Når de så ligesom kommer til kort, og de ikke længere kan behandle patienten, de kan se, at øjentrykket det bliver forhøjet eller at det bliver forværret, så henviser de ud til os i forhold til viderebehandling. Når patienterne de så kommer ud på øjenafdelingen, så øh, tager vi imod dem, og sikre, at de har forståelse for, hvorfor vi har modtaget henvisningen. Det er ikke alle patienter, der har forståelse for, hvorfor de er henvist ud til øjenafdelingen. Og det er heller ikke alle patienter, der har forståelse for, hvad glaukom egentlig er. De har bare fået at vide, at de har et forhøjet øjentryk, og det skal behandles, og så går de til kontrol med det. Så der er det også en opgave for os herude at fortælle og undervise hvad glaukom er. Uh, og det gør vi blandt andet ved at bruge en af de plancher, som Jan har også fortalt om. Jamen, så underviser vi patienterne i, hvad hvor er det lige, at væsken der dannet i øjet, og hvad er det, der gør, at uh, synet det bliver dårligere. Uh, og der snakker vi jo også med patienten om, for de får den her bedre sygdomsforståelse, hvorfor det er så vigtigt at drøbe med de her øjenpropper og følge den ordination, der er givet. Så laver vi de praktiske ting, det er, at vi laver en masse instrumentelle målinger her på afdelingen. Hvis patienterne bruger briller, så måler vi deres briller, vi måler deres øjntryk, vi måler tykkelsen på deres hornhænde, og så har vi et apparat, der måler, hvor langsyn eller nærsynet du er, og så laver vi så en synsprog på dem. Derefter så er de fleste patienter, de får lavet en synspelundersøgelse, som måles i et meter. I det her perimeter, der viser der nogle lysende prikker, forskellige lysstyrke, og patienter, de trykker sig på en knap, hver gang de registrerer en lysende prik. Og i løbet af nogle få minutter, så har perimeteret aftegnet et kort over patientens synsfelt, og så kan man følge og forskege en forværing løbende. Og man skal selvfølgelig have nogle flere målinger for ligesom at kunne samle i en tid. Man tester et øje af gangen i det her perimeter, og det modsatte øje, det tildækker man som et plaster eller en klap. Og der er rigtig mange patienter, der finder den her undersøgelse anstrengende. Men det er en meget vigtig undersøgelse for at afdække, om der sker en forværing i deres sygdom. Det er heller ikke alle patienter, der kan være med til at lave en synsfeltundersøgelse i et parameter. Men så kan man så i stedet lave sådan en lidt grovere synsfeltundersøgelse, Og det kalder man en kampimetri. Og det er noget, som lægen udfører på en stor rund cirkel, der hænger på væggen. Selve princippet det er det samme, men den er ikke, den er ikke så som et parameter. Og den patientgruppe, det vil typisk være dem, der kan have nogle øh, kognitive udfordringer, der ikke kan sidde i et parameter. og det kan også være nogle fysiske udfordringer, der kan, det kan være en kørestolsbrug, der ikke kan forflyttes, eller lignende. Så øh, laver vi nogle net- og så lægen også kan følge, om der sker en forværring ved at sammenligne de her scanninger over tid. Og når alle de her øh, målinger de er lavet, Jamen, så ses patienten af øjenlægen, som undersøger og diagnostiserer. Hvis nu lægen kommer frem til, at den her patient skal indstilles til en operation eller en laserbehandling, jamen, så, bliver en, så bliver patienten efterfølgende informeret ved en sygeplejerske om de praktiske øh, detaljer i forbindelse med den her behandling. Og det er rigtig vigtigt, at patienterne de føler sig velinformeret, når de forlader afdelingen. Øhm, og, der, og der skal afklares, om der er behov for hjælp til øjenrypning eller andre praktiske gørmål efter operationen. Og det er fordi, at patientens syn kan være svækket efter operationen. Så vi, af, vi afdækker ligesom patientens sociale netværk for at se, om de har noget hjælp i hjemmet eller om vi skal sætte noget hjælp ind øhm, i form af noget hjemmesygepleje, der kommer hjælp patienterne. Så det er meget vigtigt, at de føler sig trygge i forløbet patienterne.
0: Hvad kan man så forvente af det videre forløb, når man enten er blevet diagnostiseret med glaukom, eller har fået at vide, at man er i risiko for at udvikle glaukom? om forklarer her. Hvis
1: man øh, har fået diagnostiseret glaukom, eller hvis man har fået at vide, at man er i risiko for at få glaukom, så går man til undersøgelser. Og afhængig af, hvor stor risikoen er, og det vurderer den sundhedsfaglige person, typisk en øjenlæge, men det kunne også være en anden sundhedsfaglig person, som en optometrist eller kaldet optiker kan gøre, men, men, men typisk en, en øjenlæge. så måler de trykket, de laver en syncellsundersøgelse og en scanning af synsnæven og nethinden, altså en OCT. Og så ser man på, er der nogen skade, hvis man er i risiko? For eksempel kunne det være, at man havde glaukom i første led og kommer for at undersøge, om man nu også selv har fået glaukom? så ser de, er der, er der et højt tryk? Ja, nej. Hvis der ikke er et højt tryk, så kan man jo stadigvæk godt have glaukom. Så kigger de på synsvældsundersøgelsen. Hvis den er normal, så har man ikke glaukom. Mm. Eller i hvert fald har man ikke betydende glaukom. Mm. Så ser man på scanning eventuelt, der kan man måske se nogle forstadier eller noget, noget, en, en tendens til glaukom mm. ved, at nogle af de her kabler for de små øh, ligesom er, er forsvundet. Mm. Så kommer man igen til en kontrol, og alt afhængig af, hvor, hvor stor en risiko man har, så vil man kunne komme til en kontrol efter et halvt år, eller et år, eller måske fem år, hvis der, risikoen er lille, eller hvis der ikke er noget, så skal man ikke rende til behandleren hele tiden. Det er meget vigtigt. Øhm, og så ser man igen, at der sket nogen øh, forandring. Er det blevet værre, eller ser det stadigvæk øh, godt ud? Hvis man ser, at synsfeltet det er ligesom forværes. Så skal man intensivere behandlingen, så skal man have mere behandling. Så skal man bryde den hastighed, hvormed sygdommen den forværes. Det kan man gøre ved at sænke øjentrykket yderligere. Og hvis det ikke er nok, øh, så kan man se på andre risikofaktorer, for eksempel hvordan er blodtrykket, hvordan er, er der andre øh, sygdomme i kroppen, man eventuelt kan gøre noget ved. De fleste kan man bremse ved at sænke øjentrykket. Der er desværre nogen, som ikke responderer på øjentrykket, og der er vi ude i at se, kan vi have nogle nervebeskyttende behandlinger. Der er en, en behandling, som ser lovende ud, hvor der bliver lavet en masse undersøgelser, en masse kliniske studier på verdensplan, det hedder nikotinamid, som går ind og booster energimetabolismen i de her små nerveceller. De tidlige resultater er lovende, men det er stadigvæk evidensbaseret. Men, men det er klart, står man med ryggen mod muren, man kan ikke sænke trykket mere. Jamen, så må man ligesom se, at der er andre ting, vi kan forsøge os med. Men langt de fleste, de får bremset sygdomsudviklingen ved at sænke øjntrykket.
0: glaucom fortsætter altså til kontrol for at holde øje med udviklingen. På hospitalet eller i de fleste tilfælde hos egen øjenlæge. er der noget, man som patient skal være opmærksom på at oplyse sundhedspersonalet om? Klinisk professor for klinisk medicin ved Aarhus Universitet, Niklas Tillinius. Ja, man kan jo sige, jeg
2: synes jo at det er relevant at vide noget om, kan man have andre hjertekarledelser eller andre øh, sygdomme i nervesystemet, altså andre neurologiske sygdomme. Altså for eksempel har man haft en blodprop eller... Har man Parkinson eller andre sygdomme som påvirker hjernen, fordi øjet det er jo ligesom en del af hjernen, så har man sygdomme som påvirker hjernen, så er det også muligt at det påvirker øjet, og det er jo vigtigt at vide det når man ser og undersøger en patient med glaukom eller med at der kan også være andre ting der foregår i øjet, som bidrager til f.eks.
0: For at opsummere episoden, kommer her tre punkter, som er vigtige at tage med. 1. Diagnostiseringens første skridt er at undersøge trykket i øjet og synsfeltet. Dette finder sted til rutinetjek hos optikeren, hos øjenlægen og i sjældne tilfælde på hospitalet. 2. Ved tegn på glaukom fortsætter undersøgelserne typisk hos en øjenlæge, hvor synsnævn bliver målt med henblik på at vurdere omfanget af skader. 3. Det er vigtigt, at patienten går til løbende kontrol for at holde øje med og stagnere sygdommen. Du har lyttet til Grøn Stær, en informationspodcast om glaukom. Podcasten er udarbejdet i samarbejde med Dansk Glaukomforening med støtte fra Synoptikfonden. Vil du vide mere om Glaukom, kan du finde links i noterne til episoden. Tak fordi du lyttede med.